0: Talibowie powtarzają światło od lat, i wtrącajcie się w nasze sprawy i będziecie mieli święty spokój. Zwyciężyli 20-letnią wojnę, natomiast przejęli władzę w kraju i znaleźli się w roli takiego zwycięzcy-bankruta. Myśmy już dawno zapomnieli albo nadaliśmy temu określeniu inne znaczenie to znaczy, wiązać koniec z końcem. Afgańczycy dosłownie wiążą koniec z końcem. Nie można szukać kompromisu w sprawach tak fundamentalnych jak wiara. Ktoś, kto idzie na kompromis nie może być talibem, może w ten sposób.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie Strony Świata. To jest podcast Tygodnika Powszechnej.
0: Powszechny. Weź,
1: słuchaj. 31 sierpnia zeszłego roku talibowie ogłosili pełną niepodległość Afganistanu po tym, jak ostatni amerykańscy żołnierze odlecieli z Kabulu po 20 latach obecności tam. Dzisiaj spojrzymy na Afganistan, na wyzwania, z którymi ten kraj się mierzy, jego perspektywy, szanse. Wojtku, pierwsze pytanie jest takie: jak Afganistan przetrwał zimę? Zimę, która zapowiadała się przecież jako bardzo ciężka pod kątem humanitarnym, podchodnym choćby ryzyka klęski głodu. To prawda.
0: Afganistan talibowie zwyciężyli 20-letnią wojnę, natomiast przejęli władzę w kraju i znaleźli się w roli takiego zwycięzcy bankruta. Afganistan budowany przez Amerykanów, przez cały Zachód przez 20 lat rozpadł się jak jak jakaś budowla z kart czy z piasku i okazało się, że że nie zostało tam prawie nic poza, poza wielkimi miastami, które rzeczywiście przeżyły rewolucję i jeszcze jakiś czas zapewne będą mogły konkurować z podobnymi metropoliami w sąsiednich krajach w Azji Środkowej i Azji Południowej. Natomiast kasa państwa okazała się pusta, a nowi przywódcy niekoniecznie kompetentni w zarządzaniu państwem. No, Skąd trudno się dziwić, po 20 lat w partyzantce to zupełnie innego rodzaju kwalifikacje były potrzebne. Z Afganistanu też uciekło. Jeszcze to trudne, bo nie oszacowano tej liczby, ale wydaje mi się, że że porównywalna liczba uciekinierów, nie wojennych, ale uciekinierów z przed talibami, porównywalna z tą liczbą, która, która uciekła z Ukrainy z powodu
1: wojny. Mówisz o proporcjonalnie do populacji kraju. Tak, tak, tak,
0: tak. Natomiast z Afganistanu uciekali wszyscy, którzy cokolwiek umieli, wszyscy, którzy wychowali się pod rządami rządu, będącego uczniem, wychowankiem Amerykanów i Zachodu. To ludzie młodzi w zasadzie, którzy przywykli do zupełnie innego życia niż te, które czekało ich zarządów talibów. O ile rodzice tych młodych ludzi znali talibów, znali jeszcze, pamiętali jeszcze gorsze czasy, czasy wojny domowej z końca lat dziewięćdziesiątych, no to ci młodzi kompletnie sobie nie wyobrażali, a zdobyli wykształcenie, jakieś kwalifikacje w ciągu tych 20 lat. Nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne, bo, bo głównym miejscem zarobku i zatrudnienia w Afganistanie, w, w, Najlepszym może była jednak praca dla dla firm związanych z obecnością zachodnią w Afganistanie, więc ci ludzie uciekli. I rzeczywiście jesienią Afganistan stanął w obliczu klęski głodowej, bo poza tym wszystkim jeszcze Amerykanie zablokowali w swoich bankach przechowywane miliardy
1: afgańskich pieniędzy to jest około 10 miliardów dolarów amerykańskich. No, dzisiaj
0: to nie wiadomo już jest ile, ale to zaraz o tym porozmawiamy, ale Amerykanie formalnie nie mogą tych pieniędzy zwrócić Afganistanowi, ponieważ nie uznają talibów, ani nikt nie uznał póki co talibów jako prawowitego rządu afgańskiego. W związku z tym te pieniądze są w amerykańskich bankach nadal. Amerykanie pozwalają z tych kont pobierać pieniądze w rozmaitym, organizacjom dobroczynnym czy ONZ-owi po to, żeby kupować za nie pomoc humanitarną, która jest jednak świadczona Afganistanowi, bo poza wszystkim innym Afganistan znajduje się w praktycznie pełnej izolacji i to nie tylko takiej jakby to powiedzieć, grzecznościowo, politycznej, że nie utrzymujemy z tymi panami w ogóle żadnych stosunków, ale ponieważ nikt nie uznaje Afganist- talibów za legalne władze afgańskie, to nie można z nimi w zasadzie prowadzić jakichkolwiek operacji, jakichkolwiek interesów. Co więcej, większość talibów, przywódców talibów, wciąż znajduje się na tych czarnych, międzynarodowych listach poszukiwanych zbrodniarzy,
1: terrorystów. Nie jest to dobry klimat do rozmów biznesowych i spotkań na konferencjach. Tak, 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 tak. Jak, jak rozmawiać, nie patrząc
0: w oczy. Jak się przywitać, nie podając ręki i przede wszystkim nie zwracać się panie ministrze. No, mają dużą embaraz Zachód i cały świat z Afganistanem, dlatego że poszczególne kraje, ostatnio Rosja, przekazała budynki ambasady afgańskiej talibom, zaznaczając, że to, iż wprowadzi się do tej ambasady dyplomata wyznaczony przez talibów i będzie tam urzędował, pełnił na przykład jakieś funkcje konsularne, to nie znaczy, że Rosja uznaje rząd talibów. No, z tym jest duży problem, ale, ale ponieważ tych problemów namnożyło się to, to jakby sprawa uznania talibów za legalne władze afgańskie zeszła na czwarty albo czternasty plan. A mimo to, mimo tych wszystkich kłopotów i dosyć surowej zimy, Afganistanowi udało się przetrwać ją, dożyć do przednówka, no nie powiem, że w dobrym stanie, ale ta, 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 ta pierwsza zima nie okazała się tak straszna, jak się spodziewano, co nie znaczy, że kolejne będą dobre i że Afganistan już jakby
1: uniknął tej, 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 tej groźby. Jak ten kraj zdołał przetrwać y, tę zimę pierwszą? Wydaje mi się, że to przede wszystkim przetrwał
0: dzięki samemu sobie. W Afganistanie, gdzie wojna trwa od połowy lat 70 ludzie nauczyli się tej sztuki przetrwania. Na nikogo nie liczą, nie liczyli na rząd, liczyli bardzo na Amerykanów i, i tak samo jak bardzo liczyli, to jeszcze bardziej się rozczarowali tym, co otrzymali w efekcie. I od dawna, od bardzo dawna przestają liczyć na kogokolwiek poza samymi sobą poza wspólnotami wioskowymi chyba nawet nie sąsiedzkimi, bo w miastach ta wspólnota, czy to Afganistan, czy Stany Zjednoczone, czy Polska, ta wspólnotowość jakby zanika, ale na terenach wiejskich liczą wyłącznie na siebie. Jakoś udało się przetrwać przede wszystkim dzięki, znaczy dzięki metodą obniżonych oczekiwań i zaciśnięcia tego pasa na ostatnią dziurkę, no ale w takim zaciśniętym pasie ciężko żyć I myślę, że, że jeżeli na, do następnej zimy nic się nie poprawi, to, 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 to wcale nie będzie łatwiej.
1: Pisaliśmy w tygodniku wtedy, prawie rok temu, że upadek Afganistanu i groźba groźba głodu mogą spowodować więcej ofiar niż 20 lat wojny, którą toczyli tam Amerykanie. Wspomniałeś o tym, że talibowie aż tak bardzo się nie zmienili, a może nawet w ogóle się nie zmienili. Właśnie ja bym chciał o to cię zapytać, bo oni dochodząc do władzy prezentowali się i dalej próbują się prezentować światu jako Taliban 2.0. Taliban trochę lepszy, trochę bardziej otwarty, współpracujący z dziennikarzami, ba w pierwszych dniach bardzo troszczący się o zachodnich dziennikarzy, z tego co opowiadał mi Paweł Pieniążek kiedyś. Taliban, z którym można właśnie rozmawiać, którym można podać rękę, jak się jest na jakiejś konferencji międzynarodowej, z którym można prowadzić interesy. No, ale okazuje się, że chyba tak nie jest do końca. Choćby patrząc na to, że dalej nie uruchomiono edukacji dla dziewczyn i kobiet w Afganistanie od poziomu szkoły średniej w
0: To prawda. Talibowie, jacy są, wszyscy wiedzieli, i, i dlatego no właśnie dlatego Amerykanie najechali na Afganistan, że talibowie są tacy, jacy są. Ta zmiana, jaka w talibach nastąpiła, to to, że są bardziej rozeznani w obyczajach panujących w świecie. Kiedy doszli do władzy pod koniec lat 90., połowie lat 90., to to, ta, 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 ta świadomość była zerowa im się wydawało, że wystarczy, że robią coś, co uważają za słuszne i, i świat się z tym zgodzi. No, nie Po prostu nie wyobrażali sobie, żeby mogło być inaczej. Talibowie nauczyli się z Zachodem, ze światem obcować, kontaktować się. Nauczyli się tych wszystkich zgrabnych formułek.
1: Jakie to są formułki, które na nas działają?
0: Prawa człowieka, że Afganistan będzie, 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 będzie szanował pod rządami talibów praw człowieka, czy zwyczajów międzynarodowych. I to mówią głośno, wyraźnie, powtarzając formułki, które wygłaszają przy okazji każdych wystąpień, czy konferencji międzynarodowych przywódcy zachodu. Niczym się tu nie różnią. I wtedy, no właśnie padając, że o, talibowie to jest właśnie nowoczesna, ta druga wersja talibów i i teraz już będzie wszystko inaczej. Mało kto zwraca uwagę, że deklarując te poszanowanie dla obyczajów i praw obowiązujących w świecie, talibowie mniejszymi literami dopowiadają, że pod warunkiem, że to będzie zgodne z afgańską tradycją i nakazami prawa religijnego.
1: Dość istotny warunek.
0: Tak jak się podpisuje umowę, nie wiem, z firmą ubezpieczeniową, czy tam jest tych zastrzeżeń drobnym maczkiem na dole napisane tyle, że człowiek nie ma siły, ani ani nawet do głowy nie przychodzi, a przede wszystkim nie chce mu się przeczytać to wszystko, zwrócić uwagę, a potem się okazuje, że, że na rozmaite wypadki no nie ma rady i sam, i sam mu się to podpisało, no więc talibowie obiecali Bóg jeden wie ile y, i deklarowali jakim to wspaniałym krajem będzie Afganistan a, a przecież no, walczyli o to, żeby ten Afganistan był taki jaki oni sobie wyobrażają, że jest najlepszy talibowie komunikują, powtarzają światu od lat Nie wtrącajcie się w nasze sprawy i będziecie mieli święty spokój my w wasze sprawy się nie będziemy też wtrącać i żyjmy sobie tak jak sąsiedzi którzy nie mówią tym samym językiem nie zaglądają sobie przez płot a przede wszystkim właśnie nie wtrącają się w cudze sprawy A a, a talibowie nic nie mają do zachodnich dziennikarzy, bo ci zachodni dziennikarze piszą dla jakichś tam zagranicznych gazy. Co ich to obchodzi? Co innego? Afgańscy dziennikarze. Media w Afganistanie umarły nie nie śmiercią naturalną, tylko zostały zaduszone przez talibów. Te media, które, no to była rewolucja wolnego słowa w Afganistanie przez te 20 lat, w sto dni wystarczyło talibom, żeby ukręcić temu eksperymentowi web. I to wszystko, co wydawało się zdobyczą tych 20 lat. Może to jeszcze, jeszcze inna sprawa, że myśmy się upajali tymi spektakularnymi zmianami, a to, że widać na przykład afgańską kobietę występującą w afgańskiej telewizji. Owszem, to była wielka zmiana obyczajowa, polityczna, świadomościowa, ale... No, ta szybkość, w jakim, z, jaką, w jaki, z jaką sprawy wróciły do stanu sprzed amerykańskiej inwazji no pokazuje, że, że wszystko to, co próbowaliśmy tam zasiać w Afganistanie no, albo bardzo płytko zapuściło korzenie, albo nie przyjęło się zupełnie. Więc Talibowie próbują i wierzą w to, że przekonają w końcu Zachód, że Najważniejsze są sprawy bezpieczeństwa, uznanie naszego rządu i powrót do interesów, a wtedy my gwarantujemy, że z afgańskiej ziemi nikt ponownie z zachodu nie zaatakuje, ale jeśli nie, to, to, to wtedy to jest kolejny ten warunek i mniejsze litery.
1: No i są coraz bliżej w zasadzie osiągnięcia tego celu. Amerykanie się wycofali, wszystkie siły zachodnie się wycofały, zostały organizacje humanitarne, które próbują na miejscu działać, Taką kwestią dalej sporną są te miliardy, zamrożone na amerykańskich kontach. One są zamrożone decyzją nowojorskiego sądu, który prowadzi, który przyznał w 2012 roku prawo ofiarom zamachów z 11 września dochodzenia odszkodowań od talibów.
0: Mówią talibowie, że przecież wśród zamachowców, którzy zaatakowali 11 września nie było żadnego Afgańczyka. Dlaczego więc od Afganistanu domagać się tych pieniędzy? Czemu nie wejść na konta Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Wśród zamachowców najwięcej było obywateli właśnie z tych krajów. Głównym pomysłodawcą i przywódcą tej organizacji, która zaplanowała ataki było Osama i no, Saudyjczyk. Wszyscy przywódcy Al-Kaidy to byli Arabowie. Nie było wśród nich żadnego Afgańczyka. Talibowie, oni że, że byli dłużnikami wobec takich ludzi jak Osama, ci, a ci sami Arabowie, którzy później przewodzili Al-Kaidzie, w latach 80. walczyli w Afganistanie z armią radziecką, więc czarną niewdzięcznością byłoby ze strony Afgańczyków, nie przyjąć ich wtedy, kiedy oni byli potrzebujący, kiedy szukali schronienia. No więc Afgańczycy Talibowie mówią, że traktowani są bardzo przez Zachód niesprawiedliwi i że te pieniądze im się po prostu należą. Um, te, ale, ale te 10 miliardów przy 11 miliardów też stało się takim e- takim orężem wygodnym dla talibów. Mogą się usprawiedliwiać przed swoimi obywatelami, że wszystko by było inaczej, gdyby nie ci paskudni Amerykanie, którzy nie tylko kraj zniszczyli wskutek wojny, to jeszcze zabrali
1: pieniądze. No Właśnie o to cię chciałem zapytać. Przecież w Afganistanie przynajmniej w 2020 roku jeszcze mieszkało więcej ludzi niż w Polsce. To 10 miliardów dolarów na kraj, który ma prawie 40 milionów ludzi, to są przecież jakieś grosze w budżecie państwa. No może nie grosze, ale nie jest to rewolucja.
0: No więc o tym mówię. To jest symboliczna suma, którą talibowie i całą tą sprawę talibowie też wykorzystują jako... Te 10 miliardów stało się też... Orężę w takiej politycznej przepychance z Zachodem. Zachód domaga się od Talibów. Jednego Talibowie mają o co domagać się też od Zachodu. Dajcie nam nasze pieniądze.
1: Zejdźmy z takiego ogólnego politycznego poziomu na poziom zwykłych ludzi. Z czego utrzymują się dzisiaj zwykli Afgańczycy? Jak wygląda ich życie? Bo z jednej strony oczywiście wrócił fanatyzm religijny, prawa kobiet dzisiaj w Afganistanie nie istnieją. Z drugiej strony, przynajmniej w pierwszych miesiącach można było powiedzieć, że jest pewna forma porządku.
0: Dla nas to jest ciężko wyobrażalna sprawa. Myśmy już dawno zapomnieli, albo nadaliśmy temu określeniu inne znaczenie, to znaczy wiązać koniec z końcem. Afgańczycy... Dosłownie wiążą koniec z końcem, próbują przetrwać z tygodnia na tydzień. Te, te, te życie, które nigdy nie było jakoś szczególnie zamożne w Afganistanie, no zostało poziom oczekiwań i, i aspiracji, i poziom konsumpcji, to może źle, poziom przetrwania został obniżony do najniższych z możliwych poziomów. Ja nie byłem w Afganistanie bardzo dawno, więc nawet nie potrafię powiedzieć, jak bardzo różni się on, ten dzisiejszy, od tego, który widziałem choćby w latach 2009-2010. Natomiast w Afganistanie ta wojenna sytuacja, ten stan wyjątkowy jest codziennością od dziesięcioleci i nauczyli się Afgańczycy radzić sobie to jest no właśnie tak jak w stanie klęski żywiołowej natomiast łatwiej im jest to robić o to przetrwanie nie wiem czy łatwiej ale to jest innego rodzaju walka dziś w kraju gdzie nie toczy się wojna bo rzeczywiście tym chyba co najbardziej zmieniło się w Afganistanie odkąd Amerykanie stamtąd wyjechali i nastali talibowie to jest powrót przewidywalności i takiego jakiegoś porządku, o wspominałeś, którego wystarczy przestrzegać, a, a jakoś też życie, jeżeli uda się je ułożyć, będzie biegło i będzie można wybiegać myślami dalej niż o tydzień, czy o dwa, czy o, czy, o, czy o dzień. W Afganistanie wojna się skończyła. Czy ostatecznie? Nie wiadomo, bo o tej porze, przez ostatnich 20 lat zwykle mówiło się o początku wiosennej ofensywy talibów, a dzisiaj do ofensywy wiosennej szykują się przeciwnicy talibów. To oczywiście na dziś to nie jest żadne zagrożenie, ale ci przeciwnicy talibów, którzy gotowi byliby wywołać wojnę domową, oni nie zniknęli. To są przede wszystkim byli dygnitarze, przywódcy polityczni z tego rządu z czasów obecności amerykańskiej. Pojawiają się informacje o rozmaitych partiach, partyjkach zbrojnych i politycznych, które... No, no, no zaczynają wyrastać głównie na północy kraju, bo to, to jest problem też etniczny. Talibowie to są Pasztunowie z południa, a ci, którzy przeciwko nim występują, to są głównie Tadżycy i Uzbecji, a przede wszystkim Hazarowie, szyici z północy i z centrum kraju. Więc yy, Talibowie tylko w jeden sposób mogą tą groźbę zażegnać. Próbować dogadać się i chociaż troszeczkę podzielić się władzą. Ale chyba będąc talibem, to jest właśnie taka kwadratura koła, że jeżeli jesteś talibem, to tego nie możesz umieć. Bo całe życie wojowałeś. Osobowość taliba polega na tym, że on jest absolutnie przekonany, że to co on chce zaprowadzić w kraju jest najlepszym bożym porządkiem to wypływa z tradycji on myśli, że afgańskie a to jest głównie tradycja pasztuńska i spraw wiary no, nie można szukać kompromisu w sprawach tak fundamentalnych jak wiara. No, nie można szukać kompromisu w negocjacjach z e, opatrznością. Można się jej podporządkować albo odmówić wykonywania, e, albo odmówić podporządkowania się właśnie tej woli. Z tym, który się nie chce podporządkować Bogu, no przecież się nie, nie, nie układa, bo gdzie tu znaleźć? E, jakąś przestrzeń do do, do kompromisu. Więc talibowie oczekują tylko podporządkowania się, posłuszeństwa, a nie kompromis. Kompromis jest jakby ktoś, kto idzie na kompromis, nie może być talibem
1: w ten sposób. Mówiliśmy o, o rządach talibów używając słowa porządek i ten porządek wydaje się kończyć albo być przynajmniej coraz mocniej zaburzany. 19 kwietnia w zachodnim Kabulu bomba wybucha w szkole, giną 4 osoby, 19 rannych. 21 kwietnia meczet w mazar i zamach bombowy, zginęło co najmniej 10 osób, 40 rannych. Niepokoje na granicy z Pakistanem, kiedy 14 kwietnia afgańskie siły graniczne zaczęły strzelać rakietami w stronę pakistańską, w stronę posterunków w rejonie Chitralu. Coraz więcej zamachów bombowych, bo te, te dwa, które tutaj przytoczyłem, to nie jest koniec listy. Co się dzieje?
0: Nie są to wydarzenia ze sobą powiązane, ani temu porządkowi talibów póki co nie za bardzo zagrażają. Zamachy bombowe to jest sprawa chorasańskiej chwili państwa islamskiego. To są ludzie, którzy... byli z talibami, póki razem walczyli z Amerykanami, ale w 2014 roku pod Hindukuszem powstała filia państwa islamskiego, konkurenta al kaidy al qaeda to, to sojuszniczka, siostra talibów. Początkowo to państwo islamskie nie miało, trudno im było znaleźć ochotników, no bo słabsza organizacja, biedniejsza, a i cel mniej taki wyrazisty i trafiający do przekonania niż walka o wolność z okupacją obcą. Natomiast z czasem te państwo islamskie, armia państwa islamskiego umacniała się i rosła liczebnie, dlatego że przy, przechodzili do niej partyzanci talibów, którzy w swoim dawnym obozowisku starym przestawali się czuć komfortowo. Albo nie zgadzali się z dowódcami i sposobem, w jakim się dzielą władzą i pieniędzmi, albo wreszcie, tak jak to się zdarzyło, w w zeszłym roku, uznali, że talibowie, a nawet wcześniej, kiedy talibowie zaczęli rozmawiać z Amerykanami, przywódcy państwa islamskiego wykorzystali ten fakt, żeby tłumaczyć Afgańczykom, że talibowie to są tacy sami zdrajcy, jak wszyscy inni i że tak naprawdę chodzi im tylko i wyłącznie o władzę i profity wynikające z tej władzy, a nie o to, żeby zaprowadzać państwo Boże na ziemi. Więc państwo islamskie dzisiaj prowadzi z talibami wojnę, kiedy Talibowie wkroczyli do Kabulu to takim symbolicznym, krwawym zamachem był zamach dokonany przez państwo islamskie na kabulskim lotnisku. Później był, jakby to wszystko ucichło, a teraz na wiosnę rzeczywiście doszło do całej serii zamachów bombowych, do których przyznaje się państwo islamskie i to państwo islamskie prawdopodobnie jest autorem. Chce zdyskredytować talibów, pokazać Afgańczykom, że talibowie wcale nie rządzą i, i i są bezsilni, kom, niekompetentni. Natomiast sprawa z Pakistanem jest dużo bardziej skomplikowana. Talibowie, tak jak żaden wcześniejszy afgański rząd, nie uznaje granicy z Pakistanem. Uważają, że. Ta granica została, no mają rację, została wykreślona przez Brytyjczyków w XIX wieku i podzieliła pasztuńskie ziemie. Dzisiaj północna część, na północ od linii Duranda to jest Afganistan, to są ziemie pasztuńskie, które zostały włączone do Afganistanu, a na południe od tej linii Duranda żyją ci sami Pasztunowie, ale już są obywatelami Pakistanu. Kiedy powstawał Pakistan, Afganistan był jedynym krajem w ONZ, który nie zgadzał się uznać. Pakistanu za za nowe państwo i przekonywał innych, że jeżeli już musi się z Indii wykroić jakiś kawał ziemi, żeby tam mieszkali muzułmanie, no to lepiej tej ziemi przyłączyć do Afganistanu, a nie tworzyć jakiś zupełnie nowe, sztuczny kraj, który jedynym, co jego łączy, ma być religia. A Pakistan stawia na tej linii granicznej, nieuznawanej przez Afgańczyków, mur. Taki mniej więcej, jaki powstaje, no, jednak nawet, poważniejszy i potężniejszy niż ten, który w Polsce budowany jest na granicy z Białorusią. Dla Afgańczyków i dla talibów też, no szlak ich trafia, dlatego że buduje się coś na ziemi, którą oni uważają, że jest co najmniej sporna. Nawet jeżeli niesporna, no to, to, to to jest ich ziemia i grodzić tego się nie da. Pakistan z kolei ma pretensje do talibów, że udzielają schronienia u siebie, pakistańskim talibom. Rząd pakistański z przerażeniem zorientował się, że, że ruch, który, któremu był nawet początkowo przychylny, raptem zaczął mu zagrażać. 2008 rok to była apogeum Potęgi tych pakistańskich pali- talibów, i tam bomby wybuchały częściej niż w Afganistanie. W czasie tych kilkunastu lat w Pakistanie z powodu tej wojny i zamachów bombowych zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Talibowie pakistańscy przycichli, natomiast no, dziś uaktywnili się bardzo, Pakistan twierdzi, że to Afgańczycy niewdzięczni talibowie próbują wykorzystywać pakistańskich talibów właśnie po to, żeby się od Pakistanu, od tego swojego dobrodzieja jak najbardziej uniezależnić. Afgańczycy, afgańscy talibowie mówią, że wcale nikogo nie wspierają, nie nie odmawiają gościny, ale ale przecież to są sprawy oczywiste i w w Afganistanie i w Pakistanie, ale nie zaprzeczają Afgańczycy, że wcale nie chcą pełnić roli, takiego wasala pakistańskiego, jak to miało miejsce w latach 90., gdzie
1: talibowie robili
0: wszystko, wykonywali w zasadzie rozkazy pakistańskiego wywiadu
1: wojskowego. Mamy jeszcze jeden wątek, ekonomiczny. Chciałem cię zapytać o ostatnią decyzję talibów, czyli pójście na ponowną, bo zrobili to też właśnie za czasów swoich pierwszych rządów, wojnę z narkotykami. Afganistan dostarcza, żebyśmy mieli pełen obraz, około 85% światowej produkcji opium. W zeszłym roku nawet ta produkcja wzrosła o 8%, co oznacza, że oficjalne plony z afgańskich półmakowych to jest 6800 ton. To jest jakieś 320 ton czystej heroiny na rynku światowym. Taki przelicznik znalazłem, nie znam się na tym. Natomiast może po swoich podróżach w Afganistanie umiesz to lepiej przeliczyć. Natomiast jest to największy towar eksportowy Afganistanu. No i teraz talibowie decydują się na odcięcie tego, co jest źródłem utrzymania dla wielu, wielu afgańskich rolników. Jak to się skończy?
0: No Talibowie, Talibowie to był jedyny chyba czas w ostatniej historii Afganistanu, kiedy uprawa maku, produkcja opium była zakazana. To były te lata, kiedy Talibowie rządzili pod koniec lat 90. i oni ten zakaz jako jedyni wymuszali na afgańskich chłopach. W końcu jednak... Może nie odwołali, bo talibom, jak każdej autorytarnej władzy, władzy, bardzo nie w smak jest odwoływanie swoich wcześniejszych zarządzeń. To daje jakieś takie wrażenie, że w jakiejkolwiek sprawie się mylili, a władza autorytarna nie myli się w żadnej sprawie i stając się bierze jej ta właśnie legitymacja autorytarna. Więc nie odwołując niczego, Talibowie wtedy w latach 90. zgodzili się, żeby ci chłopi afgańscy uprawiali sobie ten mak, tylko żeby go szmuglowali za granicę. Już nie mak, tylko mak przetworzony oczywiście, a broń Panie Boże, nie handlowali tym opium i heroiną w, w Afganistanie, bo narkomania, może narkomania, bo wszystkie problemy, wszystkie patologie, które związane są z narkotykami, stały się problemami także Afganistanu. Sądzę, że to był gest, ten zakaz ponowny, gest znów skierowany przede wszystkim w stronę zachodu i Talibowie liczą na to, że ten gest spotka się z jakąś wdzięcznością. Natomiast wiedzą talibowie, że nie mogą się narazić, ani nie mogą narazić swoich obywateli na śmierć głodową. Dla wielu afgańskich chłopów zaoranie półmakowych oznacza po prostu, no właśnie, głodową śmierć. To jest jedyne, co się w Afganistanie udaje, jedyne, co się opłaca. Każde prowadzenie każdej innej uprawy, czy to wprowadzał król, czy to rząd republikański, czy to Amerykanie, no kończyło się niepowodzeniem, ani szafra nie zastąpił maku, ani pszenica, ani kukurydza. No, myślę, że to, jest, to nie jest jakieś przyrodzone umiłowanie afgańskich chłopów do maku, tylko po prostu jest to uprawa najtańsza i najbardziej opłacalna w dodatku, nie trzeba z tym towarem gdzieś się tłuc na jakieś targowisko, tylko przyjeżdża odbiorca najpierw zamawia towar płaci z góry i później sam przyjeżdża ten towar odebrać i zapłacić całą resztę i pożyczkę udzieli na na, na, na przyszłoroczny i zasiew i zbior transakcja doskonała i i przebicie najlepsze, więc sądzę, że Talibowie prędzej czy później, też nie odwołując żadnych zakazów, jednak pozwolą tym afgańskim chłopom zajmować się tym, czym zajmowali się dotąd i pewnie jeszcze długo się będą zajmować, natomiast współpraca z innymi państwami, Także z Zachodem, może polegać na tym, że zachodni wywiad będzie dostawał od talibów informacje. Nie kto ten mak uprawia i przerabia na opium, tylko kto i którędy
1: te narkotyki szmugluje. Też na miejscu władzy, która rządzi krajem na krawędzi kryzy- klęski głodu, nie odcinałbym najważniejszego towaru eksportowego i najbardziej dochodowego. No to jest jakieś gospodarcze harakiri
0: opium haszysz w Afganistanie są znane przecież od stuleci natomiast skala produkcji Afganistan stał się takim przemysłowym zagłębiem narkotykowym z powodu wojny ta wojna która w latach 80 wybuchła w Afganistanie wojny, którą to Mujahedini, tak się nazywali ówczesnych. tak nazywaliśmy ówczesnych partyzantów afgańskich, którzy walczyli z armią radziecką, byli wtedy wspierani przez Zachód i Zachód wiedzy, wiedział przecież o tym, że właśnie partyzanci zaczęli uprawę, czy ten, ten rozkręcili ten handel, ten biznes narkotykowy na przemysłową skalę po to, żeby zdobywać pieniądze na wojnę z Rosjanami. Zachód wspierając który wspierał przecież partyzantów afgańskich wtedy, wiedział o tym, no ale bliższe ciało koszula pozwalał Afgańczykom zarabiać na swoją własną wojnę, niż by miał z własnej kieszeni dokładać. To wymknęło się całkowicie spod kontroli, bo ten narkotykowy biznes okazał się tak dochodowym, że zaczęli narkotykowymi królami, a może nie królami, ale takimi baronami stawali się pakistańscy generałowie, którzy pomagali afgańskim a przy okazji dzielili się zyskami z tych laboratoriów, w których opium było przerabiane na doskonalszą i jeszcze cenniejszą wersję. Znaczy można było jeszcze lepiej zarobić, a ten chłop afgański dostawał e, najmniej, był na samym początku tego, tego, tego łańcucha który pozwala zarabiać fortuny. Dla tego afgańskiego chłopa była to kwestia przeżycia, takiej właśnie zimy jak minęła, podczas gdy dla tych, którzy stali na czele tego interesu, to była kwestia wielkiego bogactwa i
1: wielkich politycznych wpływów,
0: bo pieniądze zawsze w tamtej części te wpływy dają.
1: Bardzo dużo jest tych wątków, które tworzą dzisiejsze wyzwanie, przed którym stoi Afganistan. Byłeś tam nie raz, nie dwa, masz pewne wyczucie może, jakieś intuicje. Co dalej z tym państwem będzie? Czy my za rok będziemy opisywać faktycznie olbrzymi kryzys humanitarny, klęskę głodu? Czy będziemy opisywać jedno z autorytarnych oczywiście państw pod rządami talibów, które jednak funkcjonuje? które być może funkcjonuje nawet stabilniej i bardziej przewidywalny sposób niż pod dwudziestoletnimi rządami Amerykanów.
0: Jedyne doświadczenie afgańskie moje, które zdaje się sprawdzać, mówi, że w Afganistanie niekoniecznie sprawy dzieją się tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali. No, Im dłużej będą talibowie rządzili, im dłużej będą zostawieni w spokoju przez resztę świata tym jednak nabiorą jakichś kompetencji. Nawet jeżeli nie będą mieli żadnych konkurentów, nie będą musieli zabiegać o głosy czy o poparcie społeczeństwa, bo Talibowie nie, zabiera, nie zabiegają o takie poparcie. Oni uważają, że te poparcie im się po prostu należy, bo mają rację. Afganistan to, że on pozostanie biednym krajem jeszcze długo, to, 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 to nie ma w ogóle dyskusji. No, Ale też są sprawy, które się zmieniają i, i które są... Jeżeli zostaną zrealizowane, to mogą się okazać zdobyczą równie rewolucyjną jak te, które spłynęły na Afganistan w, tych, w ciągu tych ostatnich 20 lat. W przyszłym roku ma się zacząć budowa pierwszej w Afganistanie kolei która ma połączyć Termes w Uzbekistanie z Peshawarem w Pakistanie. Historia Afganistanu to, 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 to taka sinusoida. Jedni przywódcy afgańscy uważali, że trzeba się modernizować tak prędko jak się tylko da, bo świat ucieka i, i jeżeli się zostanie z tyłu, to będzie się skazany na taki właśnie, na biedę i, 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 i taką taki prowincjonalizm. Więc próbowali modernizować się tak szybko, że Lud za tą modernizacją nie nadążał, wybuchała rewolucja, o, władca był obalany i na niego miejsce przychodził nowy, który mówił, nie, 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 zupełnie coś odwrotnego, najlepiej schowajmy się, odgrućmy się od świata, nie wtrącajmy się w sprawy tego świata, który nie jest naszym światem i może świat przestanie się wtrącać w nasze sprawy, a jak będziemy mieli święty spokój, to jakoś sobie to wszystko, te życie ułożymy. No więc to jest taki czas właśnie pod tej gwałtownej modernizacji, a Ona miała miejsce w tych latach 20, tych ostatnich 20 latach dzisiaj przeszedł czas takiego chowania się ale w tym czasie chowania się właśnie może zostać zbudowana ta pierwsza kolej a brak kolei był właśnie sposobem na schowanie się Afganistanu przed światem Emirowie afgańscy premierzy afgańscy uważali że linia kolejowa zagrozi Afganistanowi że najpierw się pobuduje kolej żeby niby jeździli kupcy i inżynierowie i materiały budowlane tak naprawdę zaraz przyjedzie wojsko i będzie podbijało ten Afganistan no więc jeżeli ta kolej jest zostanie zbudowana, to może być to rewolucyjna zmiana także dla Afganistanu. To od kiedy talibowie przejęli władzę pod, lat, pod koniec lat dziewięćdziesiątych, wiązali, czy starali się podłączyć pod takie plany. To Zbigniew Brzeziński był wielkim zwolennikiem, tych planów, to znaczy, żeby z tych zagłębi surowcowych w byłym Związku Radzieckim, zwłaszcza w Kazachstanie, nad Morzem Kaspijskim, poprowadzić tak wiele rurociągów i ropociągów, gazociągów, ile się da i możliwie w każdym kierunku. Talibowie bardzo liczyli na to, że jedna z tych gazowych nitek, bo o gaz tu chodziło, zostanie pociągnięta przez ich kraj i oni z tego tytułu będą czerpali zyski za myto przewozowe, a oprócz tego będą mieli zaopatrzenie w ten gaz. Dzisiaj też chcą się podłączyć. Wtedy nie udało się, dlatego że no, rządzili tak jak rządzili łamali prawa kobiet, łamali prawa człowieka, zachodnim politykom i nawciarzom trudno było wejść we współpracę z talibami. Dzisiaj talibowie wciąż do tego wracają i nie wiem, czy ta trudna sytuacja, ten niepokój, który zapanował w świecie nie będzie ich sprzymierzeńcem, że na zachodzie pojawi się przekonanie, że Obniżenie cen gazu i zapewnienie sobie jakichś dostaw gazu jest przynajmniej na na krótką metę ważniejsze niż to, żeby talibowie rządzili się u siebie tak, jak przywykliśmy, że rządzimy się u siebie. Natomiast to, że Afganistan pozostanie krajem ubogim jeszcze przez wiele, wiele lat i że te jego dzieje dalej będą takimi, takimi skokami od modernizacji do izolacji, co do tego jakoś jestem jestem przekonany. Najbardziej, tym najgorszym, co mogłoby spotkać Afganistan, to kolejna wojna domowa, bo to nie ma nic gorszego niż wojna. To akurat widzimy
1: aż za dobrze. O Afganistanie, heroinie, edukacji dziewcząt, prawach kobiet rozmawialiśmy. Dzisiaj, teraz jingle, a potem wybierzemy się w świat w skrócie, bo nie przecież na skróty, ale w skrócie.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: Skończyliśmy rozmowę o Afganistanie z wątkiem gazociągów i gazu i od tego wątku też zaczniemy skróty innych wydarzeń. Jednym z ważniejszych takich informacji dla nas w Polsce jest to, że Rosja zdecydowała się odciąć dostawy gazu do Polski i Bułgarii. Ale to nie jest jedyne miejsce na świecie, gdzie gazu używa się jako takiej broni czy szantażu gospodarczego, Wojtku, Algieria.
0: To w tym samym czasie Algieria, no nie to, że odcięła gaz, ona odcięła gaz już jakiś czas temu do Maroka, natomiast dostarcza gaz do Hiszpanii. A Hiszpania obiecała Maroku no właśnie dostawy gazu ziemnego. Algeria, która kłóci się z sąsiednim Marokiem o wiele spraw, ale przede wszystkim o Saharę Zachodnią, zastrzegła sobie, że jej gaz przeznaczony jest tylko dla Hiszpanii i ostrzegła Hiszpanię, żeby jeżeli ma dostarczać gazu Maroku, to żeby, broń Panie Boże, nie był to ten algierski gaz. Hiszpanie solennie obiecują algierczykom, że akurat ten gaz, który będą dostarczać, tym samym zresztą rociągiem, gazociągiem do Maroka, z całą pewnością nie będzie algierski. No ale to widać jak na dłoni, że surowce energetyczne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, są znakomitym orężem w politycznych i Algeria będzie wymuszała, tak jak próbowała wymusić na Maroku, ustępstwa w sprawie Sahary Zachodniej. Sahara Zachodnia to jest takie terytorium położone na na południe od Maroka. Była kolonia hiszpańska, stąd obecność Hiszpanii na tym terytorium i i w tych sporach. Hiszpania wycofując się z Afryki obiecała Saharze Zachodniej referendum niepodległościowe. Natomiast zanim to zostało przeprowadzone, Armia Marokańska wkroczyła na tę ziemię, uznając je za rdzennie marokańskie i zajęła, przełączając do, do, do swojego państwa. Trwała tam wojna partyzancka, taka jedna z cichszych, znaczy cichszych, no, bardziej odległa i może nie aż tak krwawa. Algieria w tej sprawie, w tym konflikcie saharyjskim popiera powstańców, zwolenników secesji, niepodległości Sahary Zachodniej. No Maroko jest po zupełnie innej stronie. Hiszpania próbuje szukać jakiegoś modus vivendi. Sporo namieszał Donald Trump, który uznał Saharę Zachodnią za część terytorium marokańskiego. W zamian Maroko postanowiło uznać państwo Izrael na na, na żądanie właśnie Trumpa. Takich transakcji Donald Trump dokonywał. Innym takim wydarzeniem ważnym, może najważniejszym w ostatnich tygodniach były wybory i one też były wyborami nie tylko tych, którzy będą rządzili danymi krajami, ale taką globalną rywalizacją między sposobami myślenia. I patrzenie na świat, wybory prezydenckie we Francji, wybory parlamentarne w Słowenii. Wygrali przedstawiciele tego obozu wolnościowo-liberalnego, bym powiedział, pokonując przedstawicieli obozu prawicowego. Marine Le Pen przegrała z Emmanuelem Macronem we Francji wybory prezydenckie, ale zdobyła tak wiele głosów, że z marginesu weszła na główną scenę francuskiej polityki, a w Słowenii stracił władzę premier Jansza, zwolennik Donalda Trumpa, przyjaciel Viktora Orbana, premiera węgierskiego, a do władzy Doszli, czy też dojdą, bo tworzą rząd liberałowie zapatrzeni no, w inny jakby kierunek i wierni innej opcji politycznej. Zmieniając kontynent, Nigeria. Mówiliśmy w poprzednich spotka- czas poprzednich spotkań o dżihadystach. Dzisiaj napomknęliśmy o nich. W mówiąc o Afganistanie, ale z tym problemem partyzantek i świętej wojny zmaga się od lat Nigeria. Tam działa ugrupowanie dżihadystyczne Boko Haram, filie i państwa islamskiego i al kaidy a ostatnio do, czy tą partyzancką wojnę skomplikowały zwykłe przestępcze bandy, ugrupowania, które żyją z uprowadzania stat, ale przede wszystkim ostatnio może inaczej sporywania ludzi dla okupu i rozkręcili ten przestępczy interes na taką skalę, że zaczął znów zagrażać on istnieniu nigeryjskiego państwa i w nigeryjskim parlamencie pojawił się pomysł, nawet Senat już projekt tej ustawy przyjął, by za porywanie ludzi dla okupu ustalić karę dożywotniego więzienia automatycznie, a karę śmierci, jeżeli podczas tego porwania ofiara zginie. Senat także proponuje, żeby 15 lat więzienia była karą dla każdego, kto zgodzi się ten okup płacić. Ten projekt ustawy trafi do do niższej izby parlamentu i później jeszcze ewentualnie będzie go podpisywał prezydent. Myślę, że ta sprawa może się stać jednym z takich ważniejszych punktów w kampanii przedwyborczej, która wybory czekają Nigerię.
1: Już w przyszłym roku. i Co ty o tym sądzisz? Czy ten przepis ma szansę zadziałać? Przepis może zostać
0: przyjęty i zapewnie zostanie przyjęty, bo przed wyborami politycy będą chcieli udowodnić swoim obywatelom i wyborcom, że troszczą się o, o ich dobro i o ich bezpieczeństwo. I wierzę, uwierzyłbym nawet w stosowanie tych kar wobec przestępców już pojmanych, osadzonych w aresztach. Więc wyobrażam sobie, że sądy nigeryjskie mogą stosować tak surowe kary, ale bieda, żeby tych przestępców w tych aresztach osadzić. Myślę, że gdyby nigeryjska policja, wywiad i wojsko radziło sobie ze ściganiem tych przestępców lepiej, to w ogóle nie byłoby problemu, ta, ta sprawa w ogóle by nie, nie, nie miała miejsca i tej ustawie nie trzeba było w ogóle zastanawiać się. Na
1: mamy wątki europejskie, wątki afrykańsko-postkolonialne, bo odwiedziliśmy Saharę Zachodnią i mamy szybką podróż do Nigerii, zmagającej się z poważnym problemem i próbującej go rozwiązać za pomocą bardzo surowych kar. Czy skutecznie zobaczymy a to już wszystko w tym odcinku Strony Świata. Żegnają się z Państwem Krzysztof Story i Wojciech Jegielski. Bądźcie z nami za dwa tygodnie. Słyszymy się ponownie. A w międzyczasie zapraszamy do serwisu tygodnikpowszechny.pl i na naszego patrona i ta, gdzie możecie nas wspierać, bo to dzięki Waszemu wsparciu tutaj jesteśmy i możemy Wam teraz powiedzieć do usłyszenia. Do usłyszenia.